0: »Na, schlimmer Tag?« fragte Libby. »Meine Schwester ist sieben Jahre älter als ich und viel Empathisch, als gut für sie ist oder für mich. Alles in Ordnung.« Aber wie dachte ich, ihr von meinem Ausflug in Ortsman geruht zu erzählen, hätte sie nur beunruhigt. Und bis Mr. Jace meinen zweiten Test benutzt hatte, gab es nichts, was irgendwer tun konnte. Ich wechselte das, das, The ich wechselte das Thema. Trinkgeld heute Abend war gut. Wie gut? livys Kleidungsstil rangierte zwar irgendwo zwischen Punk und Ghost, doch was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie einer dieser ewigen Optimisten, die glauben, dass ein hundert Dollar Trinkgeld einem immer winken kann oder das und das in einem schnuttligen kleinen Diner, wo die meisten Vorspeisen 699 kosten. Ich drückte ihr ein Bündel zerknisterter ein Dollarnoten in die Hand, gut genug, um etwas zur Miete beizusteuern. Bibi versuchte mir das Geld zurückzugeben, doch ich wich schnell außer Reichweite. Ich werde diese Kröten gleich nach dir werfen, warnte sie mich streng. Ich zuckte die Achseln. Ich zuck mich. Du bist unmöglich. Widerwillig packte Libby das Geld weg, zauberte aus dem Nichts eine Muffindose hervor und bedachte mich mit einem strengen Blick. Zur Strafe nimmst du jetzt einen Muffin. Yes, Madame. Ich wollte gerade. Ich wollte ihn gerade aus ihrer Hand nehmen, die sie mir entgegenstreckte. Doch da fiel mein Blick auf den Küchentresen hinter ihr. Sie hatte, mehr Muffins. Sie hatte mehr als nur Muffins. Da standen haufenweise Cupcakes. Ich spürte, wie mein Magen sich zusammenzog. Oh nein, lip. Es ist nicht, wie du denkst, versprach Libby. Sie war eine Entschuldigungs-Cupcake-Bäckerin. Eine schuldbewusste Cupcake-Bäckerin. Eine bitte sei nicht sauer auf mich, Cupcakebäckerin. Nicht, was ich denke, wiederholte ich sanft. Also zieht er nicht wieder ein? Dieses Mal wird es anders, beteilte Libby. Und die Cupcakes sind mit Schokolade. Meine Liebsten. Es wird nie anders, sagte ich. Aber wenn ich je in der Lage gewesen wäre, sie davon zu überzeugen, dann würden wir dieses Gespräch gar nicht führen. Wie auf Stichwort kam Libbys On-Off-Maker hereinspaziert, der eine Hand dazu hatte, um auf Wände einzuschlagen und sich dann noch wie da noch <lacht> nochmal wie aufs Stichwort kam Libby's on-off mega hereingespaziert der eine Hand dazu, einen Hang dazu hatte, auf Wände einzuschlagen und sich dann noch was auf seine moralisch überlegen, moralische Überlegenheit einzubilden, weil ihn nicht auf seine Libby einschlug. Er schnappte sich einen cupcake von vom Tresen und ließ seinen Blick über mich wandern. »Hey, süßes Früchtechen!« »Drake«, sagte Libby mand. »war nur Spaß«, Drake lächelte. »Das weißt du, du weißt doch, dass ich Spaß mache, Libylein. Du und deine Schwester müsst einfach mal lernen, meine Scherze zu verstehen.« »Keine Minute da, und schon macht er uns zum Problem.« »Das ist nicht gesund«, sagte ich an Libby gewandt. Drake hatte nicht gewollt, dass ich...« dass sie mich bei sich aufnahm und er würde nie damit aufhören, sie dafür zu bestrafen. Das ist nicht deine Wohnung, schoss Drake zurück. Avery ist meine Schwester, beharrte Libby. Halbschwester, korrigierte sie Drake und lächelte weiter. Späßchen! War es nicht, aber er hatte auch nicht Unrecht. Libby und ich teilten uns einen abwesenden Vater. Aber Verschiedene Mütter. In unserer Kindheit und Jugend hatten wir höchstens ein-, zweimal im Jahr gesehen. Niemand hatte vor zwei Jahren von ihr erwarten können, das Sorgerecht für mich zu übersehen. Nehmen. Sie war jung und kam selbst kaum über die Runden. Aber sie war Libby. Menschen zu lieben, das war es, was sie ausmachte. Wenn Drake hier bleibt, sagte ich ruhig an sie gewandt, gehe ich. Libby griff nach einem Cupcake und hielt ihn zwischen ihren Händen. Ich tue mein Bestes, Avery. Sie war ein Mensch. Sie war ein Mensch. Äh. Ich tue mein Bestes. Sie war ein Mensch, der es allen Leuten recht machen wollte. Drake liebte es, sie zwischen die Fronten zu stellen. Er benutzte mich, um sie zu verletzen. Ich konnte nicht einfach bleiben und auf den Tag warten, an dem er aufhörte, auf Wände einzuschlagen. Wenn du mich brauchst, sagte ich zu Libby, ich wohne in meinem Auto. Mein uralter Hünsicher war ein Schrotthaufen, aber immerhin funktionierte die Heizung. Heizung meistens. Ich parkte auf der Rückseite des Diners, wo niemand mich sehen würde. Liby simste mir, aber ich konnte mich nicht dazu überwinden, zurückzuschreiben. Und so starrte ich stattdessen bloß auf mein Handy. Das Display war gesplittert und mein Datenvolumen praktisch bei null, also konnte ich nicht online gehen. Aber ich hatte unbegrenzte SMS. Bis auf Libby gab es nur eine Person, der es sich lohnte zu schreiben. Ich hielt meine Nachrichten an Max kurz und knallig. Du weißt schon, wer es zurück. Es kam keine sofortige Antwort. Max Eltern waren große Verfechter Handy freier Zeiten und beschlagnahmten ihres öftermal. Sie waren auch berüchtigt dafür, die in unregelmäßigen Abständen Mix-Nachrichten zu kontrollieren, weswegen ich Drake nicht namentlich genannt hatte und auch bestimmt keine Getipp kein getipptes Wort darüber verlieren würde, wo ich die Nacht verbrachte. Weder die Familie Liu noch mein Sozialarbeiter mussten wissen, dass ich nicht war, wo ich sein sollte. Ich legte mein Handy weg und warf einen Blick zu meinem Rucksack, der auf dem Beifahrersitz... Oh. Ich legte mein Handy weg und warf einen Blick zu meinem Rucksack auf den Beifahrersitz, beschloss aber, der Rest, dass der Rest meiner Hausaufgaben bis morgen warten konnte. Ich verstellte meine Lehne nach hinten und schloss die Augen, konnte jedoch nicht einschlafen. Daher griff ich ins Handschuhfach und holte das einzig wertvolle hervor, was meine Mutter mir hinterlassen hatte. Ein Stapel Postkarten, Dutzende von Karten, Dutzende von Orten, die wir geplant hatten, zusammen zu reisen. Hawaii, Neuseeland, Machu Picchu. Während ich jedes Bild nacheinander betrachtete, stellte ich mir vor, überall zu sein, nur nicht hier. Tokio, Bali, Griechenland. Ich war nicht sicher, wie lange ich so in Gedanken verlore, wie ich mich so in Gedanken verlore, als mein Handy pepte. Ich hob es hoch und wurde vom nächsten Antwort auf meine Nachricht über begrüßt, dieser Flachfaxer. Und dann, einen Moment später, bist du okay? Max war nach der achten Klasse weggezogen. Der Großteil unserer Kommunikation lief seitdem schriftlich ab und vermied und sie vermied es nichts Schimpfwörter zu verwenden, für den Fall, dass ihre Eltern sie lasen. Mir geht's gut, schrieb ich zurück. Das war der einzige Anstoß, den sie brauchte, um, der, um auf der wie ihren gerechten Zorn zu entfesseln. Dieser verfluchste Vollpfosten soll zur Henne gehen und da bleiben, bis die Eier abfallen. Eine Sekunde später klingelte mein Handy. Geht's dir wirklich gut? fragte Max kaum, als ich anging. Ich blickte auf die Postkarten in meinem Schoß und die Muskeln in meinem Hals um sich zusammen. Ich würde es durch die Highschool schaffen. Ich würde mich auf jedes Stipendium bewerben, für das ich qualifiziert war. Ich würde meinen Abschluss in einem Fach schaffen, das einen gut bezahlten Job garantierte und es mir erlaubte, aus der Ferne zu arbeiten. Ich würde die Welt bereisen. Ich stieß einen langen, abgehackten Atemzug hervor, bevor ich Max' Frage antwortete. »Du kennst mich, Maxim.« »Ich lande immer auf den Füßen.« 4. Am nächsten Tag zahlte ich den Preis dafür, im Auto geschlafen zu haben. Mein Gesamt Körper schmerzte. Außerdem musste ich nach dem Sportunterricht in der Schule duschen, da ich nicht auf die Papiertücher auf der Toilette des Dinos sitzen wollte. Ich hatte keine Zeit zum Föhnen, also kam ich mit pitschnassen Haaren in die nächste Stunde. Es war nicht mein bester Look, aber ich war mein ganzes Leben lang mit denselben Leuten zur Schule gegangen. Ich lief quasi unterm Bildschirmschummel. Niemand schaute auch nur hin. In Romeo und Julia, Julia wimmelt es nur so von Sprichwörtern. Kleine knackige Happen, Lebensweisheiten, die Aussagen über die Welt und die menschliche Natur treffen. Meine Englischlehrerin war jung und ernst. Außerdem hatte ich den Starken verdacht, dass sie viel zu viel Kaffee hatte. Aber jedes Mal, abgesehen von Shakespeare, wer kann mir ein Beispiel für geläufige Sprichwörter Nennen. Wer bettelt, ist nicht wählerisch, dachte ich und mit wummerndem Schädel, während mir Wassertropfen den Rücken herunterran. Not macht erfinderisch. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre es, wäre mein Vater millionär. Die Tür zum Klassenzimmer wurde geöffnet. Eine Mitarbeiterin aus dem Sekretariat wartete, bis die Lehrerin sie registrierte und verkündete dann so laut, dass die ganze Klasse hören sollte. Avery Graham. Graham soll sich im Rektoriat melden. Ich nahm an, es bedeutete, dass ein gewisser jemand meinen Test benötigt hatte. Mir war schon klar, dass ich keine Entschädigung zu erwarten hatte, aber ich hatte ebenso wenig erwartet. Das Mr. Altman im Vorzimmer seiner Sekretärin, der mich dort so strahlend empfing, als hätte ich gerade Besuch vom Papst gehabt. Avery, sofort stillten, schrillten meine Alarm. Sofort schrillte Alarm in meinem Kopf los, denn niemand freute sich je derartig mich zu sehen. Hier entlang, bitte. Er öffnete schwungvoll die Tür zu seinem Büro, und ich herrschte einen Blick auf ein vertrautes neonblaues Ver einen vertrauten neonblauen Pferdeschwanz. Le "Lebi?", Libby? fragte ich. Sie trug ihr, ihren Pfleger Pflegerinnenkittel mit einem aufgedruckten Totenköpfchen und kein Make-up, was darauf schließen ließ, dass sie direkt von der Arbeit kam. Mitten in der Frühschicht. Dabei spazierten Pflegekräfte eine Einrichtung für betreute zu nicht einfach mal so aus ihrer Schicht. Irgendwas so ist etwas Schlimmes passiert. Ist Dad... Ich konnte mich nicht überwinden, die Frage zu beenden. Ihrem Vater geht es gut. Die Stimme, welche die Worte äußerte, gehörte weder Libby noch Direktor Oldman. Mein Kopf ruckte hoch und ich blickte an meiner Schwester vorbei. Der Sessel hinter dem Schreibtisch des Direktors war besetzt von einem Typen, der nicht viel älter als ich war. Was war denn hier los? Er trug einen schniegenden Anzug und sah aus wie ein Mensch, der eine, einen into Garage haben sollte. Jedenfalls gestern noch, fuhr er fort, seine tiefe volle Stimme gemessen und präzise. War Ricky Gumbick, Gumb Grams quicklebendig wohl auf und schlief seinen Rausch sicher im Hotelzimmer im Mitchell Mitchell ging eine Stunde außerhalb des von Detroit aus. Ich gab mir Mühe, ihn nicht, nicht anzuklutzen und versagte. Hellblonde Haare, blasse Augen, seine, Gesicht, seine Gesichtszüge so scharf wie mit Diamantenschneidern geformt. »Woher wollen Sie das denn wissen?« fragte ich herausfordernd. »Nicht mal ich wusste je, wo mein Versagervater...« der sich geflissentlich um den Unterhalt gedrückt hatte, steckte. Der Junge im Anzug beantwortete meine Frage nicht. Stattdessen hob er eine Augenbraue. »Direktor Altman, sagte er, »wenn Sie uns wohl einen Moment geben würden.« Der Direktor öffnete den Mund, vermutlich um einen Einwand zu erheben, weil er aus seinem eigenen Büro entfernt wurde, aber, seine Augenbrau aber die Augenbrauen des Jungen heben sich nur noch ein bisschen höher. »Ich hätte...« ich meine, wir hätten eine Vereinbarung, Oldman räusperte sich. Selbstverständlich. Und einfach so drehte er sich um und spazierte aus der Tür. Sie schloss sich hinter ihm, woraufhin ich wieder zur überging und verholen, den Jungen anzuglotzen, der ihm aus seinem Reich verbannt hatte. Sie fragten, woher ich wisse, wo ihr Vater sei? Seine Augen hatten die gleichen Farbe wie sein Entzug. Grau, beinahe Silber. Für den Moment wäre es wohl be das Beste für Sie, einfach davon auszugehen, dass ich alles weiß. Es hätte angenehm sein können, seine seiner Stimme zu lauschen, wenn da nicht ein Wort gewesen wäre. Ein Kerl, der glaubt, dass er alles weiß, murmelte ich. Ganz was Neues. Ein Mädchen mit Rasiermesser scharfe Zunge, gab er zurück, die silbernen Augen auf mich gerichtet, wobei seine Mundwinkel nach oben zückten. »Wer sind Sie?« fragte ich. »Und was wollen Sie?« »Von mir«, fügte ich etwas in mir hinzu. »Was wollen Sie von mir?« »Alles, was ich will«, erwiderte er, »ist eine Nachricht zu übergeben. Aus Gründen, die ich nicht so ganz fassen könnte, begann mein Herzschneider zu, zu schlagen. Einen sich auf ganz traditionellem Wege eher als schwier schwierig zustellbar erwies.« das könnte meine Schuld gewesen sein, meldete sich Libby neben mir verlegen. Was könnte deine Schuld gewesen sein? Ich drehte mich zu ihr um, froh darüber, dass der Blick von Grauauge, froh darüber, den Blick von Grauauge lösen zu können, wobei ich gegen den Drang kämpfen musste, gleich wieder hinzustellen. Erst musst du wissen, sagte Libby ernst, wie es jemand in einem toten pflegekittel nur möglich war dass ich keine Ahnung hatte, dass die Briefe echt, echt waren. Welche Briefe, wollte ich wissen. Ich war die einzige Person in diesem Raum, die kein Schimmer hatte, was hier vor sich ging. Und ich wurde das Gefühl nicht bloß, dass nicht, das Nichtswissen gerade von Nachteil war. So wie wenn man auf einem Gleis steht und nicht weiß, aus welcher Richtung der Zug angebrausen kann. Jene Briefe, sagte der Junge im Anzug, wobei mich seine Stimme wieder sanft empfing, welche die Anwälte meines Großvaters seit nunmehr drei Wochen per Einschrieb an ihren Wohnort schicken. »Ich dachte, es wäre eine Betrügsmasche, sagte Libby zu mir. »Ich versichere ihnen«, erwiderte der Junge geflissentlich, »das sind sie nicht. Ich war klug genug, um nicht auf die Versicherung gut aussehender Typen zu geben.« »Lassen Sie mich nochmal beginnen«, er verschränkte die Hände vor uns, wobei der Daumen seiner Rechten sanft über die Manschetten seiner linken Handgelenke strichen. »Mein Name ist Grayson Hafton. Ich bin im Auftrag von MC Namara Ortega und Jones, einer der Dallas anlässigen Anwaltskanzleien.« die den Nachlass meines Großvaters verhalten. Graysons blasse Augen begegneten meinen. Mein Großvater ist Anfang des Monats von uns gegangen. Eine gewichtige Pause. Sein Name war Tobias Heather. Grayson beobachtete aufmerksam meine Reaktion. Oder genauer den Ausbleibenden einer solchen. Sagt der Name Ihnen irgendwas? Und da war es wieder, dieses Gefühl auf dem Gleis zu stehen. Nein, erwiderte ich, sollte er. Mein Großvater war ein sehr vermögender Mann, Miss Grimes. Und wie es erscheint, wurden neben unseren Familien und den Leuten, die seit Jahren für ihn arbeiten, Sie in seinem Testament erwähnt. Ich hörte, ich hörte die Worte, konnte sie nicht bereichen, seinem, und jedoch nicht begreifen, seinem was? Seinem Testament wiederholte Grayson, wobei ein mattes Lächeln über seine Lippen huschte. Ich weiß nicht genau, was er Ihnen vermacht hat, aber Ihre Anwesenheit ist bei der Verlesung des Testaments erforderlich. Wir schreiben wir schreiben Sie nun seit Wochen wir schieben Sie nun seit Wochen vor uns her. Ich war kein begriffsstutziger Mensch, aber Grayson Halfthorn hätte genauso gut Schwedisch sprechen können. Warum sollte Ihr Großvater mir was vermachen? fragte ich. Grayston erhob sich. Tja, das die Frage der Stimme, nicht wahr? Er trat hinter dem Schreibtisch hervor und plötzlich wusste ich ganz genau, aus welcher Richtung der Zug angerettet kam. Aus seiner. Ich habe mir die Freiheit genommen, Reisevorkehrungen für Sie zu treffen. Das war keine Einladung. Das war eine Vorladung. Wie kommen Sie überhaupt auf die Idee gar nicht, doch Liddy Lizzie Sch schnitt mir das Wort ab. Super! sagte sie, betrachtete mich mit einem eindringlichen Seitenblick. Grayson schmunzelte. Ich werde ihnen beiden einen Moment geben. Seine Augen verweilten etwas zu lange auf meinen als angenehm. Dann, ohne ein weiteres Wort, stolzierte er zur Tür hinaus. Levy und ich schwiegen noch ganze fünf Sekunden, nachdem er fort war. Krieg das jetzt nicht in den falschen Hals, flüsterte sie. Ah, ich glaube, der Typ könnte sowas wie Gott sein. Ich schnaubte. Ja, dafür hält er sich ganz bestimmt. Nun, da er weg, war es leichter, seine Wirkung auf mich zu ignorieren. Was für ein Mensch verfügte, bitteschön, über so eine absolute Selbstsicherheit. Sie zeigte sich in jedem Aspekt seiner Haltung und Wortwahl in jeder Interaktion. Macht war für diesen Typen eine schlichte Lebenstatsache, so wie die Schwerkraft. Die Welt beugte sich dem Willen von Grayson Hearthrow. Was, ge was Geld ihm nicht kaufen konnte, das besorgte er sich mit seinem Wasch. Das besorgte ihm wahrscheinlich diese Augen. Fang nochmal von vorne an, sagte ich Levi, und lass nichts aus. Sie fummelte an den pechschwarzen Spitzen ihres blauen Pferdeschwanzes herum. Vor zwei Wochen trudelten plötzlich diese Briefe ein, bei uns ein und adressiert an dich? Ich dachte, sie wären eine Masche, so wie diese E-Mails, die behaupten, von einem ausländischen Prinzen zu kommen. Warum sollte dieser Tobias Heatheron, ein Mann, den ich nie getroffen habe, von dem ich nie auch nur etwas gehört habe, mich in seinem Testament bedenken, fragte ich. Ich weiß es nicht, sagte Lib Libby, aber das, sie deutete in die Richtung, in der Grayson fall. Schon war, war keine Masche. Hast du gesehen, wie er, den dire wie er Direktor Ortmann abgefertigt hat? Was meinst du, wie, dieser wie diese Vereinbarung zwischen den beiden aussieht? Ein fettes Schmiergeld oder eine Drohung? Beides. Ich verkniff ich mir die Antwort, zog mein Handy hervor und verband mich mit dem Schul- wi fi Eine Suchanfrage später... »Lassen wir beide schon eine Nachrichtenschlagzeile. Bekannter Filianotrop stirbt mit 77, mit 78 Jahren. Weißt du, was Filianotrop heißt?« fragte Libby. »Es heißt reich. Es heißt Wohltäter, der für eine gute Sache spendet«, korrigierte ich sie. »So, reich.« Libby betrachtete mich mit einem Blick. »Was, wenn du die gute Sache bist?« die würden doch nicht von den enkel von diesem Typen losschicken, um dich zu holen, wenn er dir nur ein paar hundert Kröten hinterlassen hätte. Wir müssen hier von tausenden ausgehen. Du könntest reisen, Avery. Du könntest das Geld fürs College zurücklegen oder dir ein besseres Auto kaufen. Erneut spürte ich, wie mein Herz schneller zu schlagen begann. Warum ähm, sollte ein wildfremder Mann mir etwas, wieder hinter mir etwas hinterlassen? Wiederholte ich abermals, wobei ich den Wagen Widerstand, mich auch nur eine Sekunde irgendwelche, Tra irgendwelche irgendwelchen Tagträumen hinzugeben, denn wenn ich erstmal damit anfing, war ich nicht sicher, ob ich würde aufhören können. Vielleicht kannte er deine Mom Mutmaßte Libby. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass du zu dieser, dass du zu der Verlesung dieses Testaments gehen musst. Ich kann nicht einfach weg. Erinnerte ich sie. Und du auch nicht. Wir würden beide bei der Arbeit fehlen, ich würde Unterricht verpassen und doch, wenn schon nichts anderes, so würde ein Ausflug immerhin Lady, Libby von Drake wegbringen. Sei es auch nur für eine kurze Zeit. Und wenn das alles echt ist, es wurde jetzt schon schwierig, sich nicht all diese Möglichkeiten auszumalen. Meine Schichten für die nächsten zwei Tage habe ich schon hat schon jemand übernommen, informierte mich Libby. Genauso wie deine, ich habe einige Anrufe getätigt. Sie griff nach meiner Hand. Caution, Ave. Wäre es nicht mal nett, von hier wegzukommen? Nur du und ich. Sie drückte meine Finger. Nach einem Augenblick erwiderte ich die Geste. Wo genau ist die Testamentsöffnung? Texas. Libby grinste. Und Sie haben nicht nur ein Flugticket gebucht, Sie haben erste Klasse gebucht.